4: En el otoño de 1989, la policía argentina enfrentó uno de los casos más
1: siniestros. Más
4: los cadáveres de dos mujeres encontradas en una bañera y una serie de eventos paranormales que dificultaron la, la investigación. investigación. Durante los próximos días descubriremos el caso de las dos primas en la primera temporada de Crímenes Paranormales, aquí en Enigmas Sin Resolver.
0: Euforia presenta... Crímenes paranormales Escenas del episodio anterior
5: ¿Qué hace, Ruiz?
0: Apareció Barrio Canal y está con Casal en
5: este momento ¿Andrés Barrio Canal? Sí,
0: trajo una punta bastante concreta
5: ¿Tiene algún indicio?
0: No, Turco, mire
5: la respuesta
6: Apenas me enteré por los medios, el caso me llamó la atención. A partir de eso comencé a interiorizarme un poco más hasta que llegué a la clave.
2: ¿Usted sugiere entonces que a las primas las mordió un ofidio?
6: Digo que murieron con su veneno.
2: Doctor, ¿cómo está? Y, mire, la verdad es que no muy bien. Estoy esperando los resultados
7: desde la tarde. ¿Qué está pasando? La, la situación se complicó más de lo que pensaba. Si no pudimos evaluar nada.
2: ¿Cómo nada? No, no entiendo. ¿Ni el monóxido, ni el veneno? No. No, doctor. Nada de nada. Doctor Lyons, ¿me puede decir,
7: por favor, qué es lo que está pasando? Desaparecieron los corazones.
0: Crímenes paranormales. Donde la razón encuentra sus límites? Temporada 1. El misterio de las primas. Una serie original de Euphoria Podcast, narrada por Saúl Lizazo. Advertencia. La siguiente historia está basada en un caso real, con escenas dramáticas creadas a partir de los eventos y declaraciones exclusivas de sus protagonistas. Algunas de las identidades y situaciones han sido modificadas. Si aún no has escuchado los anteriores episodios, te recomendamos que lo hagas y regreses para no perderte ningún detalle. Y recuerda, siempre escuchar hasta el último respiro. Episodio 6 de 8 La profanación
4: como habíamos adelantado, está con nosotros un invitado muy especial... ...con una novedad que promete dar un giro en el macabro caso de las primas. Bienvenido, doctor Barrio Canal, y muchas gracias por venir.
6: Gracias a ustedes por la invitación.
4: Cuéntenos, ¿cómo fue que llegó a la conclusión del veneno de la mamba negra? Para
6: poder poner al oyente en situación... ...primero quisiera presentar mis consideraciones como médico.
4: Por supuesto, ¿cuáles son?
6: Tal como indica el protocolo de medicina forense... Toda muerte violenta responde a una de tres causas. Homicidio, suicidio o accidente.
4: Y para usted, ¿cuál de las tres cree que fue? Despacio, despacio.
8: Un nuevo día se inicia pero la investigación de las primas y la escalofriante teoría de, de la mamba negra se expande a través de los medios de comunicación como una mancha norte, de tinta
9: oscura. Claro, pero sí. Lo
8: que casi todos ignoran es que en la historia de las primas... ...se está escribiendo un nuevo folio y mucho más perturbador. Han desaparecido sus corazones.
10: ¿Doctor, viene con nosotros?
2: No, voy en mi auto. Nos encontramos directamente
8: ayer. El juez Casal, junto al comisario Benítez y cinco agentes uniformados... Viajan a toda velocidad rumbo al laboratorio forense del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires para escuchar de primera mano qué pasó con las muestras. Al llegar al lugar en la entrada del edificio, Casal y Benítez son recibidos por el doctor Pedro Lagues, el forense responsable de la segunda necropsia. Doctor
2: Casal, la verdad es que es inexplicable. No se preocupe, Lagues. No nos vamos a ir de acá hasta resolverlo.
8: Los agentes de Benítez se establecen como esfinges en la puerta del edificio, custodiando la entrada y la salida. Mientras que el juez Casal, junto al comisario, escoltan al doctor Lagens hasta una de las salas de análisis químicos.
1: Allí
7: se encuentran con su colega, la doctora
8: bioquímica Graciano.
7: La doctora Graciano... Trabaja conmigo en la pericia de las primas.
1: ¿Qué tal? Un gusto.
7: Doctor Casal, el señor es el comisario Benítez. ¿Qué tal?
1: Buen día.
2: ¿Dónde están las muestras?
8: Dirigiéndose a una de las mesadas del laboratorio, el doctor Lagens levanta una manta quirúrgica, liberando una nube hedionda que se expande por el lugar. Casal y Benítez observan atónitos un caótico montón de frascos y bolsas de polietileno. ¿Así se las entregaron?
1: No, yo las acomodé un poco. Estaban peor.
8: Casal analiza en detalle las muestras. Los frascos sin tapas contienen confusos trozos de carne. Y sus etiquetas con la tinta corrida no ayudan a identificarlos. Las bolsas sueltas como de basura, apenas atadas con hilos, destilan un esposo peso líquido rojizo sobre el acero de la mesada. El juez no lo puede creer. Parecen haber sufrido un atentado, un traje.
7: ¿Cuándo se dieron cuenta de que faltaban los corazones? Anoche, nuestro asistente preparó todo el material para la necropsia y cuando la doctora Graciano analizó las muestras, se dio cuenta que no estaban. Hicieron una pena, bien honesto.
1: Llamé de inmediato a nuestro asistente para que me diera una explicación, pero me dijo que las había recibido así, como desperdicios.
7: Parece hecho a propósito. Frasco sin tapas, sin etiquetas, sin formol, bolsas atadas con hilos, bolsas dentro de otras bolsas y hasta en un frasco metieron vísceras mezcladas. No puedo entenderlo. Cuando se refiere a que parece que fue hecho a propósito, ¿insinúa que alguien violentó las muestras para sabotear la autopsia? Escuche cómo estaban y piense si esto pudo haber sido un accidente. Frasco número 4, cerrado sin garantía de ley, conteniendo labios y mucosa para constatar lesiones. Sin formol. Frasco número 10, sin tapa, sin garantía de ley. Conteniendo lengua, tráquea y faringe, mezcladas. ¿Continúo?
2: No, está bien. ¿Y los corazones? ¿Qué pasó?
1: Directamente no llegaron. Llamé al forense Flores y, por supuesto, me dijo que de su morgue salió todo. Sellado, rotulado y con formol. Incluso los corazones.
10: ¿Y, y su asistente se encuentra en las instalaciones?
1: Ya lo llamé. Y está en camino.
10: Casal
8: cubre los frascos con la manta quirúrgica Lo mira Benítez y con una sutil señal le da la orden
10: Bueno, con la autorización del juez presente voy a proceder a interrogar a todo el personal de guardia y admisión Con todas las entradas y salidas desde ayer por la mañana hasta hoy A partir de ahora ya nadie puede salir del edificio hasta que aparezcan los corazones
8: Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el turco inicia su jornada con los dedos apoyados sobre las teclas, mirando absorto una página en blanco. Quiere escribir, pero no le sale nada. Intenta quitarse el caso de las primas de encima, pero no puede.
5: Hola,
9: ¿qué hace, turco?
5: ¿Qué hace, Jorge? ¿Cómo va?
9: Bien, bien. Todo bien por acá. ¿Vos bien?
5: Sí, todo bien
9: ¿Estás ocupado?
5: No, no, estoy escribiendo cosas
9: mías Ah, bien, bien, bueno, bueno, perfecto ¿De las primas no, no? No, no, eso ya está Ok, ok, mejor Bueno, sabes que si quieres escribir algo me avisás, eh? Tengo algunas notas No, por unos días
5: quiero estar tranquilo
9: Me parece fenómeno Bueno, Turquito, descansa un poco Más adelante hablamos, dale
5: Dale, Jorge, qué pasa.
9: ¿Estás solo? Sí Mira, mi contacto del laboratorio forense del Poder Judicial Me acaba de avisar que Casal está ahí Y que bloquearon el acceso Parece que pasó algo con la necropsia de las primas ¿Te dijeron qué? No, es lo único que me dijo Pero te lo comparto como amigo, no como editor ¿Vos me entendés?
5: Sí, 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 sí
9: Turco, parece que es un lío grande este Están
8: interrogando a todos el turco se queda con el tubo en la mano sintiendo que no puede escapar de esta trama siniestra. Por más que él quiera abandonarla, la causa no lo va a abandonar a él. Pero, ¿qué es lo que sucedió en el laboratorio? El turco sabe quién lo puede ayudar.
3: Tribunales, buenos días.
5: Ruiz. Ruiz. Soy el Turco.
0: ¿En qué lo puedo ayudar, señora? Eh, ¿Me vas a buscar el sello, puede ser? Gracias.
5: ¿Qué pasó con la segunda autopsia?
0: Claro, no. Usted tendría que llamar al otro. Decime qué pasó, nada más. ¿Qué estás loco? ¿Qué te pasa, Turco? No me llames nunca más acá. Después no te llamo más. ¿Qué pasó? Solo eso, Ruiz. Se robaron los corazones. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí, desaparecieron los corazones. Claro,
3: sí. Sí, no, es la otra línea, es lo que le decía. Gracias.
0: Señora. No me llame nunca más acá, Turco. ¿Entendiste?
8: La sangre del turco bulle. Su corazón se agita y se le corta la respiración. Tiene que tomar asiento para asimilar la información. La profanación de corazones, el veneno de oficios, todo coincide con sus sospechas de que alguna secta, algún culto, ha utilizado a las primas como ofrendas sagradas para algún ritual. Por fin se decide. Sube la pequeña escalera, toma la caja de cartón que apenas ayer dejó en el estante y vuelca todo su contenido sobre la mesa. Irma. Claudia. Nos volvemos a encontrar. Las fotos y notas parecen encontrar un orden propio. Y el turco vuelve a sentir lo mismo que sintió aquella mañana frente a la casa de la calle Melo.
6: Como dijimos, toda muerte violenta responde a una de tres causales. Homicidio, suicidio o accidente. En relación a la muerte accidental, y simultánea de ambas víctimas, puedo afirmar con seguridad que hasta el momento no se detectaron tóxicos en el cuerpo, no se encontró pérdida de gas en el ambiente, se descartó la intoxicación por psicofármacos, se descartó la intoxicación por ingesta de comida en mal estado.
4: En un momento también se habló de una posible electrocución.
6: Es cierto. Pero también se descartó a partir de una pericia por parte de la compañía de electricidad. ...por lo cual, estamos en condiciones de afirmar... ...que se descarta la muerte accidental. Exacto. De los tres caminos, entonces, nos quedan dos. Suicidio u homicidio. ¿Y las
4: pericias? ¿Qué nos dicen, doctor?
8: En el laboratorio donde debería responderse esta pregunta... ...Casal y Benítez buscan la respuesta a otro interrogante. ¿Quién alteró las muestras y profanó los corazones? el asistente de los forenses acaba de llegar y el juez y el comisario a solas lo interrogan.
2: Señor Ignacio Ugarte, usted recibió las muestras, ¿no? ¿Es correcto?
11: Sí, sí, las recibí yo.
2: ¿Y notó en el estado en que se encontraban?
11: Claro, apenas abrí las cajas me llamó la atención. No suelen venir nunca así, pero... Interpreté que el doctor Lagens y la doctora Graciano ya estaban al tanto del estado y las ingresé sin consultar. ¿No pensó en avisarles? La verdad que no. Hice una observación en el informe sobre el estado de algunos frascos sin numerar o de bolsas mal cerradas, pero no hice un informe oficial en detalle. Ajá. ¿Y por qué no? Honestamente creí que no habían podido hacer la primera autopsia justamente porque las muestras estaban así. Hasta me pareció lógico. ¿Y qué hizo una vez que las recibió? Lo de siempre. Dispuse cada elemento en las heladeras para su posterior análisis.
2: ¿Quién se las entregó a usted?
11: hombre de traslados del turno nocturno. Creo que se llama Baez.
10: ¿Perdón? ¿Del turno nocturno? ¿No tendrían que haber llegado por la tarde?
11: Sí, pero se demoraron.
8: Casal y Benítez se miran. Se abre una ventana de tiempo en la cual pudo haber sucedido la profanación.
2: ¿A qué hora llegaron y a qué hora deberían haberlo hecho?
11: Iban a llegar a las 14 y llegaron a las 21.
10: Benítez, tenemos a ese hombre, el tal Váez. Sí, Ramón Váez se llama. Ya lo fueron a buscar a él y a su compañero del turno anterior. Bien hecho.
8: Casal sabe que lo único que puede ayudarlo a resolver el caso es el resultado de las autopsias. Y esto está cada vez más lejos. Las únicas muestras con las que cuenta han sido alteradas. Tiene que buscar rápido una solución. Camina de un lado a otro hasta que nombre se le cruza por la mente como un tren que lo embiste se trata de Ricardo Raffo el mejor forense del país esta es realmente la última carta que le queda y por eso que no sabe si jugarla o no
10: el forense Lagens ingresa en la sala permiso, pudieron hablar con mi asistente Sí. ahora estamos esperando que lleguen los hombres del traslado, perfecto ¿Los puedo ayudar con alguna otra cosa?
2: Sí. Necesito una sala privada y un teléfono.
8: Casal se decide. Quiere darle un corte definitivo a la historia y terminar con este caso de una vez. A diferencia de él, para el Turco, la rueda comienza a girar nuevamente.
3: Hola. Padre Víctor. Turco, ¿cómo estás? ¿Qué pasó ahora?
5: ¿Seguís en contacto con tu amiga la curandera?
3: Depende. ¿De qué se trata?
5: Robaron los corazones de las primas.
3: Qué Interesante. ¿Y en qué estás pensando?
5: En una profanación. Un rito umbanda,
3: kimbanda, vudú. Bueno, bueno, bueno. Uh, sí. Vamos a ver si nos puede atender.
8: Voy para la iglesia.
3: No, no. Ganemos tiempo. Te veo en el puerto del Delta.
8: Mientras tanto, en una sala apartada del laboratorio, Casal se encierra, toma asiento y descuelga el teléfono. Está decidido. Va a jugarse el último movimiento que le queda.
9: ¿Diga?
2: Doctor Raffo, eh, le habla el juez Casal. ¿Cómo le va?
12: No me diga que esta es una llamada de cortesía.
2: Lamentablemente no. Me encuentro en un aprieto con el tema de las pericias forenses del caso que usted obviamente ya conoce.
12: Estoy al tanto.
2: Necesitamos a alguien con toda su experiencia para resolver este asunto.
12: ¿Hay algo en especial en que puedo ayudarlo?
2: Mire, podría enviarle las muestras que se extrajeron en la primera autopsia para ver si logra hallar algo que nos guíe. No sé, algún signo de intoxicación por monóxido de carbono. ¿O veneno de Ofilio?
12: Sí, sí. Algo leí sobre la hipótesis de Barrio Canal. ¿Con qué elementos cuenta?
2: Además de las muestras que le prevengo están en pésimo estado, podría enviarle un informe detallado que realizaron acá en el laboratorio de Lagens. Me haría un gran honor si pudiera dedicarle un tiempo al caso.
12: Por lo pronto le pido que me envíe ese informe y veré qué puedo hacer.
2: Gracias, doctor.
8: El doctor Raffo es una eminencia forense con más de 50 años de experiencia. Si él no es capaz de hallar algún indicio, alguna pista que señale la causa de las muertes, el caso va a quedar sin rumbo, sin un camino firme sobre el cual avanzar. Sería... El fin de la investigación y una mancha grande en la carrera del juez. Pero al igual que para el turco, para Casal esto ya se ha vuelto personal. Doctor Juez Casal... Encuentro número 6.
12: Lo que pasó con el extravío de esas cuestiones es, en ese momento parecía gravísimo el tema, no atribuirle sino a una cuestión dolosa, porque estaba comisionada la comisaría de instructora para mandar las vísceras al Gabinete Pericial de La Plata, de la Corte Suprema, dependiendo de nuestra Corte Suprema.
0: Ya regresamos con más Crímenes
8: Paranormales. Aquí, en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos. También puedes contar con apoyo a las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
13: Continuamos con Crímenes Paranormales.
4: Continuamos con el doctor Barrio Canal, que nos contaba que de los tres caminos posibles nos quedan dos, suicidio u homicidio. ¿Con cuál seguimos, doctor?
6: Continuemos con la idea de que las jóvenes primas se quitaron la vida.
4: Bien, la teoría del suicidio.
6: ¿Qué tenemos aquí? Según las pericias, no se encontró ningún elemento antecedente que haga suponer o pensar en la decisión de un homicidio, suicidio o de un suicidio compartido.
4: ¿Y las jeringas que encontraron?
6: Las pericias demostraron que las agujas no contenían tóxicos y también se descartó la sobredosis. Y además, un dato interesante, se realizó un análisis grafopsicológico, el que estudia las letras, ...que descartó que las jóvenes pudieron tener alguna tendencia suicida.
4: Conclusión, no fue un suicidio.
6: Exactamente. ¿Y qué es lo que nos queda?
4: El homicidio.
6: Bien. ¿Vieron que no es tan difícil ser detective? <risa> ya casi lo resolvimos.
4: <risa> bueno, no, en serio, doctor. Si esto no fue un homicidio, entonces, ¿quién las mató? ¿Cómo las mataron?
6: Bueno, ahí es donde entra mi teoría. ¿Cómo las mataron?
8: La misma pregunta se repite como un mantra para el turco quien se encuentra con el padre Víctor en un embarcadero del río Paraná. Turco. Padre, gracias por venir. Ante ellos se despliega el delta, un laberinto de islas boscosas y canales sombríos de cientos de kilómetros
3: de extensión. Gracias por tu tiempo. Sé que esto no tiene nada que ver con vos, no es tema tuyo. No, no, no. Me interesa en serio. Ojalá que la EMAI nos pueda atender.
8: El turco y el padre suben a una vetusta lancha autobús que los internará en lo que se llama la tercera sección del Delta. La zona más alejada de la ciudad. La embarcación lleva a algunos pocos isleros. Silenciosos habitantes del lugar, por brazos del río cada vez más angostos Se sumergen en las entrañas del delta Dejando atrás toda señal de civilización
3: No es tan extraño el robo de órganos eh, Siempre hubo sectas que la usan para rituales Más si les parece que pertenecieron a, a alguien con alguna capacidad mística
5: Sí, Pero me sigue pareciendo increíble que continúe sucediendo hoy en día
3: Suena raro Pero pensá que es algo que viene desde los antiguos egipcios Y que continuó en muchos cultos secretos Que todavía siguen muy activos Desde las sombras En rituales de brujería Aunque bueno, aunque se usan más vísceras de animales Las de los seres humanos Siguen teniendo como una, como una Mística especial uh -huh. Los consideran mucho más poderosos Como vehículos de Yo creo que de energías oscuras
5: ¿Y vos crees que en el caso de las primas existe algo de esto?
3: Mira, te voy a decir la verdad. No son los primeros corazones que profanen en estos últimos días. Hubo uh, otros robos. Sí. Tenemos que bajar. Vamos.
8: La lancha autobús se detiene en un estropeado embarcadero de maderas gastadas donde el padre Víctor y el turco descienden. Mientras tanto, en el laboratorio, Casal, Benítez, Lagens y Graciano reciben al joven de transporte del turno noche que entregó las muestras al asistente. Su nombre es Ramón Báez. Un joven de mirada ruda, firme y honesta.
2: ¿Usted fue a recoger las muestras a la morgue del Forense Flores?
14: No. Yo las encontré sobre la mesa de la recepción, en planta baja. Alguien las dejó ahí, yo las agarré y las subí hasta acá. ¿Y a usted no le pareció rara la forma en que le entregaron las muestras? Y un poco sí. Pero la verdad es que vemos cada cosa acá. ¿A quién se los dio? Así como estaban las cajas, lo subí. No toqué nada, ni abrí ninguna. Estaban las dos cajas y lo subí como estaban al laboratorio.
10: ¿Y a qué hora fue eso?
14: Y apenas entré, a las nueve, entré a trabajar y lo primero que hice fue subir las cajas.
2: Necesito hablar con la persona que fue hasta la morgue y trajo las muestras hasta acá. ¿Quién es ese?
14: Ah, y ese es mi compadre, Burgos. También lo citaron para que venga.
8: En la casa de la calle Melo, Castillo, Darío Tojo y Ana María recorren por última vez la propiedad. Ninguno de los tres se ha acercado al baño cuya puerta se mantuvo siempre cerrada. Sin mencionarlo, han acordado no volver a entrar a ese lugar nefasto. Cierran las ventanas, las llaves maestras del gas, agua y electricidad y salen. El departamento queda a oscuras, en silencio. Un monumento a la ausencia. Castillo cierra la puerta de entrada, se guarda las llaves y coloca unas fajas de clausura. Tojo y Ana María se alejan por el pasillo cargando las cajas y Victorello se acerca a
10: Castillo. ¿Sabe cuándo voy a poder alquilar? Me digo ahora, ¿no? No creo que sea pronto. Ahora entrego las llaves y queda todo a cargo del juzgado. A partir de ahí, el juez y su gente se encargan. Claro. Yo, al menos, ya no tengo injerencia en el caso. lo entiendo.
8: Castillo se despide y parte en su auto rumbo a tribunales. Allí se encuentra con Lucio, el secretario de Casal, quien recibe y firma el acta del retiro de las pertenencias. Luego, el subinspector le entrega las llaves de la propiedad con la secreta esperanza de no tener que volver a entrar a ese lugar nunca más en su
2: vida. Bueno, Castillo, creo que ya no lo voy a volver a ver más por estos
10: lados. Al menos no por este caso. Y con eso para mí ya es suficiente.
8: Castillo firma los papeles mientras piensa aliviado que atrás quedaron los cuerpos, la casa, el hedor... Y así como algunos se alejan del caso, otros buscan llegar aún más profundo. El padre Víctor y el turco caminan por un angosto sendero. Atraviesan un cañaveral hasta llegar a una humilde casa de madera elevada sobre pilotes para esquivar las crecidas del río.
3: ¡Mai! ¡Mai! Una
8: mujer joven se asoma por una ventana a través del mosquitero. Desde la penumbra de la casa, mira desconfiada, no parece reconocer al padre Víctor.
3: Soy amigo de la Mai.
8: La mujer desaparece de la ventana y luego de unos instantes sale de la casa y se para en el primer escalón de la escalera, manteniendo prudente distancia.
1: ¿Qué necesitan?
3: Venimos a ver a Mai para hacer una consulta.
1: Mai está descansando.
3: ¿Podría verla solo unos minutos? Venimos de lejos.
8: La joven toma una jarra de agua, baja en silencio las escaleras y con un gesto les indica que la sigan. Los tres rodean la casa y se internan en la isla por un sendero aún más tupido que el que debieron atravesar para llegar. Finalmente alcanzan un claro en el bosque rodeado de árboles y cañas donde encuentran una pérgola de madera repleta de imágenes paganas, inciensos ardiendo, ofrendas, plumas, y en el centro, acostada sobre la tierra, una anciana cubierta de telas blancas y flores rodeada de velas parece dormir serenamente. A su lado una mujer vestida de blanco, ora a media voz. La joven se acerca a la pérgola y reemplaza una jarra de agua vacía por la llena que trajo. El turco sabe que ese espacio es un terreiro. El lugar donde realizan las ceremonias los adeptos al Umbanda. Pero no sabe qué es lo que está pasando. La joven vuelve con ellos.
3: ¿Qué le pasa a la May? Shh.
4: Vengan, síganme. Mi mamá dice que pudo haber recibido una orilla.
3: ¿Y tu mamá es...?
4: La hija de May.
3: Yo soy el padre Víctor, muy amigo de tu abuela.
4: Milena, un gusto.
3: Él es el turco. <risa> Hola,
4: un gusto. ¿Qué tal? May no los va a poder atender pero si vinieron hasta acá, por lo menos tomen su café. En la
8: cocina de la precaria casa, con vistas a la vegetación que parece engullírsela, la joven prepara café para los tres. El turco estudia curioso a la joven. Su juventud pareciera esconder un conocimiento ancestral. Por su parte, el padre Víctor juega con un gato negro de lúcidos ojos amarillos que se le enrosque entre las piernas buscando su atención.
3: Y tu mamá cree que la May recibió a un orillá, por eso está así.
4: Sí, son varios que creen lo mismo. Tuvieron un encuentro muy fuerte. ¿Y ustedes qué querían preguntarle?
8: Bueno, en realidad es un tema delicado. Sí. El turco toma del bolsillo interno de su saco un sobre y comienza a disponer lentamente sobre la mesa las fotos de las primas en la bañera
5: Estoy desde hace un tiempo con el caso de dos chicas que aparecieron muertas misteriosamente Y después de varios eventos inexplicables Desaparecieron sus corazones
8: La joven Milena escucha atentamente mientras mira las fotos Y su gesto agradable se transforma en una mirada inquisidora y penetrante De pronto... ...la sensación de estar invadiendo un espacio ajeno y sagrado... ...comienza a flotar en el aire. Hasta el gato se aleja del padre Víctor... ...y toma posición detrás de la joven. Milena mira las fotos por encima sin tocarlas.
3: Tu abuela conoce a todos los brujos negros... ...y a sacerdotes de Umbanda, Kimbanda y Vudú... ...puedes saber algo...
8: El gato salta del piso a la mesa y de la mesa a los brazos de Milena tirando en su salto las fotos. Milena abraza al felino y sale de la casa y a través del mosquitero responde. Espéreme acá. Está bien, esperamos. La joven Milena deja el gato en la escalera junto a su plato de comida y ella se pierde en el camino que le interna el corazón de la isla el turco y el padre Víctor recogen las fotos que se le cayeron al suelo. Me parece que no le gustó mucho la pregunta. Vamos, Víctor. No, no, esperemos. ¿Seguro? Esperemos. Mientras tanto, en el laboratorio, el comisario Benítez camina a paso apresurado llevando del brazo al joven que transportó las muestras desde la morgue hasta ahí. Ingresan al despacho donde los aguarda Casal junto a Ramón, que es el hombre
10: que subió las cajas. Doctor, este es el famoso Burgos, Orlando Burgos, su compadre. Tiene algo para contarnos, ¿no es así?
2: Bien, eh, tome asiento, por favor, Burgos. Bueno, cuénteme qué pasó con las muestras. Fue horrible. Sí, ¿qué pasó? Burgos
8: lo mira a su compadre y le habla de forma compulsiva en guaraní. Su idioma natal indígena.
14: Un mi oye, maldecía después. Pues. ¿Eh? ¿Qué dice? Eh, no es soñón de puto, no. Ajá, se moco, abina. Un mi con las oñejas maldecía después. No, ¿Qué, ¿Qué están diciendo? ¿Qué, qué, ¿eh? ¿qué ¿qué ¿De qué hablan? Baja Burgos, ¿qué están diciendo? Que los corazones estaban malditos. Señor Baez, cállese. Burgos,
2: a
15: usted le pregunto. ¿Qué pasó con los corazones? Tenían mala energía. Desde que lo fui a buscar hasta que los traje Tuve todo tipo de problemas Se me detuvo el motor varias veces, pinchó un neumático no,
9: no, 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 no
2: No me importa lo que le pasó a usted Yo quiero saber dónde
15: están los corazones Cuando llegué aquí, bajé la camioneta para levantar la barrera Y en ese momento dos perros callejeros se metieron en la camioneta Y empezaron a comer todas las muestras Ahí fui corriendo a sacarlos, pero ya se habían comido algunas cosas ¿Qué está diciendo? Lo que usted dice es ridículo, señor. Unos perros se comieron los corazones, ¿eso me dice? Sí, y estropearon todo el resto de las muestras. Todas.
8: Casal exasperado se toma la cabeza, está por explotar. Pero se contiene. Benítez a su lado intenta intimidar a los jóvenes para llegar a la verdad.
10: Saben que pueden ir presos por falso testimonio, ¿verdad? ¡Se lo juro! ¡Se
15: lo comieron unos perros! Ah, ¡Es eh, eh, un uh, millagua!
14: ¡Legaleteo! Nosotros le estamos diciendo la verdad. Ustedes no quieren creernos nomás. Eh. Queremos ir a casa y solucionar este problema. En
8: ese momento, ingresa Lagens con evidente gesto de urgencia y preocupación.
7: Doctor, tiene una llamada en mi oficina. Es Rafo.
2: Buenas tardes, doctor rafo
12: ¿Qué tal, Casal?
2: ¿Qué novedades tenemos?
12: No son buenas. Estuvimos analizando junto a mi equipo el informe del doctor Lagens y de la doctora Graciano. Y en conclusión, vamos a necesitar algo más concreto.
2: ¿Eso qué significa?
12: Que sin los cuerpos yo no puedo hacer nada. Voy a necesitar que los exhumen.
0: Ya regresamos con más Crímenes
8: Paranormales. Aquí, en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos. También puedes contar con apoyo a las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino,
13: State Farm, Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno
0: miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: Mírelas mejores.
0: Continuamos con Crímenes Paranormales.
4: Entonces, usted dice que esto fue un homicidio y que quien las mató utilizó el veneno de la mamba negra. Pero ¿por qué esto no sale en las autopsias?
6: La corrijo, no salió en la pericia de las jeringas. Pero todavía queda saber qué va a decir la segunda autopsia que se está llevando a cabo en este momento.
4: ¿Y usted qué cree? ¿Que, ¿Que puede haberse tratado de algún ritual pagano o que tenga que ver con magia negra?
6: Eso es tarea del juez. Solo aporto de desde la experiencia.
4: Ay, doctor, la verdad que nos deja con un montón de preguntas.
6: ¿Saben qué? Deberían hablar con un colega suyo, el turco Hassan. Él está muy metido en
8: el tema. Sin sospechar que su nombre comienza a circular en los medios, el turco continúa en la casa del Delta junto al padre Víctor. La espera se hace eterna y la tarde comienza a caer de forma más acelerada por la tupida vegetación que rodea la vivienda. Ambos sienten que algo no anda bien. Hasta que de pronto... ...una hilera de hombres y mujeres... ...todos vestidos de blanco... ...aparecen caminando por el sendero... ...que llega del centro de la isla... ...y rodea la casa... ...el padre Víctor se pone rápidamente de pie... ...y el turco lo imita al tiempo que guarda las fotos... ...una de las mujeres... ...por sus movimientos lentos de avanzada edad... ...se desprende del grupo y sube lentamente la escalera hacia ellos... La mujer toma al gato entre sus brazos y entra. Buenas tardes. La mujer, con precisos movimientos, se sienta en una silla con el gato en su regazo y lo acaricia. Luego de unos instantes, levanta la vista directo hacia el padre Víctor.
14: quiénes son ustedes?
8: Soy amigo de la MAE. El turco mira por la ventana y descubre a los devotos que están comenzando a encender algunas velas. El padre Víctor también lo nota y con pausa recoge su abrigo.
14: No sabía que la MAE tenía amigos
3: en la
1: iglesia.
3: Soy de una la más alternativa del catolicismo.
1: Lo que vinieron a buscar, acá no lo van a encontrar. Nosotros no hacemos sacrificios humanos. No sé con qué nos está confundiendo.
3: No, no, no nos malinterprete. Queríamos preguntarle a la Mai para que nos guíe.
1: Yo les puedo dar una guía. Acá no es.
3: Bueno, muy amable por su tiempo. Nosotros nos vamos.
1: Antes quiero ver las fotos.
8: El turco busca la aprobación del padre Víctor quien asiente le extiende las fotos y la anciana comienza a mirarlas una por una
1: en brujería siguen usando órganos humanos los impregnan de energías oscuras y los dejan en la puerta de la casa de quien quieren perjudicar anclan ahí esa vibración negativa
5: pero existen entidades que podrían descomponer los cuerpos así
1: no hay límite en lo que se le puede pedir a las fuerzas. Y poseer el cuerpo de una persona y destruirlo así... ...no es imposible. Me quedaría
3: a conversar, pero lamentablemente en minutos... ...sale la última lancha hacia la ciudad. Así que nos vamos.
8: El turco y el padre Víctor salen de la casa... ...y miran la hilera de hombres y mujeres que los observan. El padre se coloca su abrigo, se sube el cuello y baja las escaleras sin detenerse ni hacer contacto visual con nadie. El turco va detrás suyo, todavía guardando las fotos en su saco. Al atravesar el cordón de devotos, alcanzan el sendero que los llevó hasta allí y apresuran el paso para alejarse lo más pronto posible. No parecen muy amigables.
5: En lo absoluto esta mujer no le habrá hecho algo a tu amiga Lamay
3: esa era Lamay
8: mientras tanto el juez Casal se encuentra en el parking del laboratorio intentando llenar sus pulmones con el aire frío de la noche el pedido del doctor Raffo para exhumar los cuerpos ha vuelto a poner el caso de cabeza la decisión recae sobre sus hombros y a pesar de no querer continuar molestando a las familias Intuye que es la última opción que le queda para resolver el caso. El comisario Benítez se acerca. Está realmente agotado.
10: ¿Y si alguien está haciendo todo esto para nosotros? ¿Si alguien está complicando el caso a propósito? A lo lejos, la doctora Graciano
8: les hace señas. Parece que hay novedades. Ambos van a su encuentro.
1: Acaban de confesar los dos hombres al doctor Lagens... ...lo que realmente pasó.
8: Casal arroja el cigarrillo y junto a Benítez... ...se dirige a toda marcha al despacho de Lagens. Quien, apoyado en su mesada... ...se cubre el rostro y masajea su frente.
7: Burgos, Baez,
15: cuéntenle lo que me acaban de decir. Yo fui a buscar las muestras... ...a la morgue del hospital de Vicente López. Las traje para acá... ...y como tenía que pegar para registrarlas... ...me senté al sol un
14: rato... Y me quedé dormido. Después vine yo para hacer el relevo. Encontré todas las cajas en la camioneta y creí que eran de cartas. Y bueno, las tiré. Cuando me desperté fui a buscarla. Y ahí me
15: encontré con él que me dijo que la había tirado. Y fuimos corriendo a la basura para rescatarla. Y ahí la buscamos y la metimos de vuelta en la caja. ¿Cómo estaban? Hicimos lo posible para recuperar todo. ¿Y los corazones? Eso es verdad. Se la lo comieron los perros. Los que andan en la basura.
2: Bueno, listo. gens que leve un acta de negligencia a todo el personal del laboratorio y suspenda indefinidamente a estos dos empleados. Ah, y a toda su cadena de mando. Benítez, llame urgente al subinspector Castillo y mande a exhumar los cuerpos de las víctimas ya mismo. Quiero que esta misma noche los tenga Rafa en su laboratorio.
8: Con sus nervios al límite, Casal sube a su coche y se va del laboratorio dejando a Benítez para que termine el papeleo juez no puede domar sus pensamientos. Van más rápido de lo que puede ordenarlos. No se irá a dormir hasta que Rafo tenga a esos cuerpos sobre su mesa de trabajo. Por su parte, el turco llega a su departamento empapado. Aún no cae en la cuenta de todo lo que vivió.
3: De esto no podéis publicar nada, ¿entendés? Nada de la mal.
8: Su cabeza es un remolino de conjeturas, datos y nombres. ¿Y del otro robo de corazones puedo decir algo? De eso, menos. Casal llega a tribunales donde lo aguarda Lucio, que le entrega el acta del vaciamiento de la propiedad, las llaves y la solicitud para la exhumación de los cuerpos que
2: acaba de redactar. Está viniendo Castillo a buscar el acta para exhumar los cuerpos, doctor. Solo necesito su firma. Bien, Lucio. Necesito que vaya con él. No quiero más errores en ningún paso.
8: Doctor Juez Casal, encuentro número 6.
12: Y resultó ser un, un episodio casi pintoresco de nuestra policía provincial, ¿no? Más, más parecido a a las sin razones de un pueblo que, que a una investigación de esta envergadura
8: el juez se queda solo en su despacho y se acerca al mapa que despliega todos los datos del caso cada vez más complejo, más laberíntico la investigación se enrosca como una serpiente en silencio Casal mira el sobre con las llaves del departamento sobre su escritorio. Repentinamente, toma su abrigo, las llaves y sale de tribunales rumbo a su auto. Por su parte, el turco escribe sin detenerse y sin percibir la tormenta que azota la ciudad. Hasta que un llamado lo vuelve a la realidad.
5: Hola.
4: Hola, turco Hassan. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Mariana de Debate Abierto, el programa de radio. Ajá. Barrio Canal nos habló de usted. ¿Tiene unos minutos para salir al aire? ¿Por qué tema? Por el caso de las primas.
8: Casal atraviesa la ciudad bajo la lluvia rumbo a la calle Melo 3354. Para distraerse tiene la mala idea de encender la radio.
4: Continuamos en debate abierto con el siniestro caso de las primas. Y para hablar está con nosotros el Turco Hassan, reconocido periodista de policiales. Buenas noches, Turco. ¿Cómo estás? Te habla Silvia.
5: Hola, Silvia. Buenas noches. Muchas gracias.
4: Me anticipaba fuera del aire una novedad realmente impactante. Contanos, ¿qué pasó?
2: No, 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 no. No, Turco. Por favor, Turco, no digas nada. Realmente es una
5: noticia muy fuerte. Y no es un nuevo giro al caso, ¿eh? sino que es la confirmación definitiva que acá hay personas involucradas muy peligrosas.
4: Ah, hay más personas involucradas. No sabíamos esto. Contanos, por favor. Hoy
5: deberían haber dado el resultado de la segunda autopsia, pero no pudieron hacerlo.
4: Claro, era hoy la fecha. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no pudieron?
5: Los corazones de las dos víctimas desaparecieron, se los robaron.
4: No lo puedo creer. ¿Es oficial lo que nos estás diciendo, Turco?
5: En tribunales es oficial, pero no lo van a salir a decir.
4: ¿Estás seguro? ¿Podemos hablar de que esto es una primicia?
5: Sí, podemos hablar de que esto es una primicia. Esta profanación sumada al veneno de la serpiente dibuja un cuadro Turco, muy claro que acá hay no cultos o sectas interviniendo crear. detrás de este crimen.
2: En serio, Aunque
8: Turco. Aunque
5: nadie quiera reconocerlo.
8: Casal estaciona en la calle Melo al 3400, a metros de donde estacionó aquel primer domingo al mediodía. Toma su paraguas y desciende. Con determinación ingresa por el pasillo y camina hasta la puerta de entrada de la casa. Hace una pausa, busca la llave de ingreso y... Tras desgarrar las fajas de clausura, abre la puerta y entra. El juez recorre cautelosamente la cocina vacía, el dormitorio donde solo queda el armazón de la cama y se detiene frente a la puerta cerrada del baño. Titubea. ...pero sobreponiéndose la abre... ...y lo que ve... ...le aprieta el estómago como un puño... ...por Dios, qué? ¿qué es esto? Uf. Conteniendo las arcadas y el terror... ...sale del departamento apoyándose en las paredes... ...mientras un
2: sudor helado le baña el cuerpo.
1: Juez, qué sorpresa.
2: Señora Noemi, necesito
8: urgente su teléfono.
1: Claro, claro, pase.
8: El juez entra a la casa, basta el teléfono... ...y marca el número directo del comisario
2: Benítez. Hola, Benítez... Necesito que me confirme algo.
10: Dígame, doctor.
2: El cuarto de baña. La tina. La habían limpiado, ¿no es cierto?
10: Sí, claro. Fue un equipo de los bomberos. Limpiaron y desinfectaron todo.
2: ¿Y la tina la vaciaron?
10: Por completo. Yo estuve ahí y lo vi. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
2: Pasa... que estuve en el baño y la tina está de vuelta llena de fauna cadavérica.
0: Esto fue Crímenes Paranormales, donde la razón encuentra sus límites. Temporada 1: El misterio de las primas. Narrado por Saúl Lizazo. Escenas del próximo episodio.
10: Estoy hablando en serio. ¿Le parece normal que adulteren las muestras, que desaparezcan los corazones, que aparezca la, la tina llena de nuevo? ¿Le parece normal? No, en absoluto. Pero de ahí a pensar que alguien lo está haciendo para importunarme no tiene ningún sentido. Nada tiene sentido. No puede ser que no haya nada normal en este maldito caso, juez. Por favor,
13: abra
2: los ojos. Le recomiendo que baje su ansiedad un poco. Y que procure agilizar el traslado de las muestras hasta la morgue, señor comisario. A vos te quería ver. Ay. ¿Qué estás haciendo acá?
5: No nada. ¿Qué pasa?
2: Pasa que empiezo a preguntarme si vos no estás detrás de
10: todo esto. ¿Qué está diciendo, juez? ¿Sabés que podés ir preso por quebrantar el secreto de su nariz? ¡Ay,
12: ay, ay! ay. ¡No sé de qué está hablando!
10: ¿Hola? Doctor Casal. Soy el doctor
12: Rafo.
2: Doctor, dígame.
12: Disculpen ahora.
2: Por favor, hizo bien.
12: Como siempre digo, los cadáveres hablan.
2: Crímenes Paranormales.
0: Elaborado por plataforma Sound Stories. Producción original para Euforia Podcast. Presentado por Euforia.